0: 一名在鸟冲乡中正路一间工厂作业的一名工人，因为尿急走到工厂旁边的草丛，准备小便的时候，没想到竟然发现，在杂草堆里竟然俯卧着一具女性的尸体。这名工人一辈子都没见过这样的惨状，当场就吓得跌坐草丛中。这名女性的尸体全身赤裸，身上有35道刀伤，都集中在了后背部。几乎每一道都深至胸腔，右边的眼睛都被挖掉了，手腕也有挣扎的痕迹。警方就根据以上的线索判断，这个地方应该是第二现场，并非第一现场。也就是说，做出这样令人发指行为的人呢、啊，可能是在某个狭小的空间内，比如说这车里，在后座上谋杀了这名女性，然后再开车到这里，把尸体遗弃在此。这尸体的主人啊，我想大伙儿应该都猜到了。非常不幸的是，正是彭女士。回到开头，我们讲的，一个女权推动者在深夜惨遭谋杀，还有比这个事件更讽刺的吗？先别说女性的参政权了，连深夜搭乘计程车，在那个年代都成了一个问题。我们接着再来讲啊，这二十年来对于彭女士事件办案的过程当中呢，可以说是层层谜团。就像是一团凌乱的线球，即使仔细的抽丝剥茧，最终还是找不到线头。在1996年11月30号的深夜，彭女士搭上了计程车以后就失踪了，直到12月3号，在高雄县鸟松乡工厂旁边的空地上发现了她的尸体。而在十天前，台湾呢才刚刚发生了一件非常重大的案子——刘县长事件。这个案子、啊、同样也被列为了三大悬案之一。短时间内，这社会上连续两件重大案情的发生，因此啊，社会上是动荡不安，人心惶惶，让警方破案的压力倍增。于是啊，警方全省警力动员，势必要抓到彭女士一案的凶手。我们再来看看警方得到的证据。那个时候，警方迅速成立了1201专案小组。在现场采集不完整的脚印以及残缺的指纹，因为彭女士曾经奋力地抵抗了凶手，所以在她的手指甲里面发现有不明人士的皮屑。然而，在警方全力缉凶不久，在屏东东港大桥也发生了一件怪事：有一位目击者开车经过东港大桥的时候，看到一辆计程车逆向地停在了对向车道上。他就特别注意啊，这个驾驶员到底在干嘛？刚好呢，他就看到计程车的驾驶员将一袋东西往桥下一扔，于是这个目击者就报了警。警方来到现场，找到了一袋东西，打开来一看，赫然发现里面竟然藏的是彭女士的皮包。从皮包当中又找出了30多枚指纹，还有疑似凶手的 DNA。当时的台湾啊，只要是服过兵役的男性都有指纹。然而，经过资料库的比对，无论是服役人员还是有案底的罪犯，完全都没有发现与这枚指纹有任何吻合的对象。也许做出这个令人发指行为的凶手没有服过兵役，或者是呢，从来没有被抓过。总而言之，指纹这条线索显然是无法带领警方找到真相的。于是专案小组就从周遭的监视器下手。坚美饭店的这个监视器影像模糊，只拍到了看起来像彭女士的女性，而且因为角度的问题，没有拍到她到底搭上了哪种型号的出租车。所以专案小组就调出了周遭店家的监视器。就在坚美饭店旁边有一家叫做金比利美容院的这个店啊，他店门口的监视器呢，就在那个时间。拍到了一辆计程车的影像，警方据此高度怀疑彭女士可能就是搭上了这辆车，但是这个车子的影像只是照映在玻璃的倒影里面，所以根本也是模糊不清，完全无法辨识车牌号。不过专案小组还是认出了这辆车子的型号就是当时的福特天王星，确认了计程车的型号就是福特天王星号。还要想办法辨识出这个车子的车牌号，才有办法离破案更进一步。于是呢，专案小组就找上了鉴定专家李昌钰博士。这博士一看，你这影像我也没办法解决呀。不过好在他在美国的关系比较好，就通过李昌钰博士将影像送到了 NASA 来分析。哎，这个 NASA 可不是我乱说的呀，真的就是那个美国航空太空总署 NASA。然而，影像呢真的是太模糊了。就算是 NASA 经过精密的分析，也只能得到车牌的第一个字 “Y”。目前办案的方向就是锁定了计程车司机，而这名司机必定是对高雄一带的路况非常的熟悉，所以警方就大规模的对符合以上条件的人一一比对。1 3万名计程车司机的指纹，这得多庞大呀！真的就是这样一个一个的查。顺带一提啊。当年要考计程车司机驾照的，跟服兵役一,一样，都要按压指纹。但是经过比对过后，还是没有任何一个人符合上述条件。虽然警方辛苦的搜查，不过案情呢仍然是停滞不前。三年过去了，台北县石定一处偏僻的产业道路，在1999年9月15日那天，突然就涌进了大量的记者跟警察。哎，为什么会这样子呢？原来啊。有一名陈姓的司机利用废弃的计程车在车上自杀离世了，而陈姓司机呢留有一封生前写下的信，上面写道自己曾经涉及这个彭女士的失踪事件。哦吼、哦，案情至此呢，大伙应该会猜测，难道就是这个陈姓司机所做的案子吗？但奇怪的是，经过警方严密的比对，他的指纹、掌纹都无法吻合。因此，一度以为破案的警方，结果是空欢喜一场。人之将死，其言也善呢、啊。究竟他是用什么方式设案的案呢？涉案的程度又有多少？如果不是他做的，为什么要在遗书上面这么写呢？陈信司机呢，已经永远的离开了，所以这个问题啊，也就无人能够解答了。2015年11月11号，又有一个可能的凶手出现了。一名因为酒驾正在服刑的杨姓司机，在狱中啊跟其他狱友夸口道：“彭女士一案呢，就是我做的。”事情传出来以后，警方当然呢就把他抓过来问话。结果杨姓男子却是全盘否认。后来警方调查发现，他的指纹有六点符合，不过按照当时的法律，要十二点符合才能被列为嫌疑犯。但是这个已经是历年来指纹最多符合的一次了。警方也约谈了杨姓男子的女朋友。他说，二十年前呀，杨姓男子跟他的确住在高雄，但是案件发生以后，这杨姓男子突然就要他搬离高雄，跑到台中来定居。在女朋友的追问之下，杨姓男子才承认他曾经载过一名女子，结果半路呢，女子身体不适，杨姓男子就把她丢在路边了。那这丢下的女性是彭女士吗？而杨姓司机说的又是实话吗？这些啊，都无从得知。很奇怪的是，不知道是媒体没有报道呢，还是警方没有深入追查。我查了很多相关资料，发现这杨姓男子的新闻到这儿就没有后续了，最后新闻也只是这么写而已。我念给大伙听听啊。由于他矢口否认，而且呢也不愿意策划。最后，警方也是徒劳无功。